0: Всем привет! Это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему старается с ним справиться. Некоторые выбирают путь, проторенный предками, а некоторые — путь
1: бунтаря. Мы не говорим, что есть правильный и неправильный путь. Мы пытаемся исследовать вообще, какие есть эти пути, и обращать к своему опыту, к опыту разных исследований и к нашим гостям. Для того, чтобы и вам было проще найти свой путь, своей жизни.
0: Да-да, сегодня у нас уникальный выпуск. Впервые «Хаос и порядок» это не только Антон и Саша, а еще и наши прекрасные гости. Мы решили записать выпуск про «Хаос и порядок в сексе» и решили, что будет, наверное, неправильно, если мы одной мужской энергией будем об этом разговаривать. И позвали к нам Таню Бакун. Таня, привет.
2: Привет, ребят. Меня зовут Таня Бакун, и я тот человек, который проводит этичные секс-вечеринки в Петербурге для взрослых, осознанных
1: людей.
0: Да, мы тоже будем представляться, меня зовут Антон Лужковский. Я тот человек, когда ни... который никогда не занимался сексом в самолете.
1: Меня зовут Александр Лазовский. И я тот человек, который в подростковом возрасте нашел книжку по доложским практикам, вычитал, что у мужчины может быть только 6 тысяч эвакуляций за всю жизнь и начал с тех пор планировать свою сексуальную жизнь, пока не узнал, что это не совсем... Правда.
0: То есть у тебя где-то хранится экселевская табличка?
1: Ну Тогда еще не умел пользоваться экселем, но бумажка и ручка и количество дней в своей жизни у меня были отпечатаны.
0: Так, тема шикарная. С чего мы начнем? Какие у вас есть идеи?
1: Мне нравится, как Таня представилась, и ты сказала, что ты проводишь Этичные вечеринки, секс-вечеринки И мне хочется предложить немножко раскрыть А что такого этичного? Потому что для многих, и иногда для меня тоже Секс и этика вообще вещи, не всегда совместимые Может быть, наоборот, расскажи чуть больше, что это такое?
2: Ну, этичные секс-вечеринки, они предполагают Что ты не просто врываешься и начинаешь заниматься сексом со всем, что движется А тебе все-таки интересно, что за люди вокруг тебя Какие они, хотят ли они вообще с тобой взаимодействовать То есть этичные — это ну что-то про про заботливое отношение друг к другу и про исследование себя, своей сексуальности и сексуальности других людей.
0: Очень круто. Слушай, вот давай тогда начнем с темы исследования себя. Насколько это вообще важная история и что там можно привести в порядок?
2: Ну, самое-самое первое вообще, что нужно сделать, если хочется как-то исследовать свою телесность и сексуальность, это посмотреть на свои половые органы. В случае с девушками, это взять прям зеркало, сесть и просматривать при хорошем освещении все, что там происходит. Вот, а в случае с мужчинами Мужчины чаще рассматривают, да, свои половые органы и, и в целом с этим нет Каких-то сложностей, но недавно мне рассказали Про классную практику, которая Подойдет вообще всем, и она Про принятие своего тела Это нужно полностью раздеться Стать голым перед зеркалом и прям Вслух проговорить все, что ты Видишь в зеркале, не скрывая Каких-то там от себя своих Моментов, которых ты, может быть, стесняешься На людях, типа там, у меня Много родинок, или у меня Округлый а живот, типа, да, окей, это так и есть, ведь, но ну, кроме тебя здесь никого нет, и когда ты принимаешь и знаешь свое тело, и вот от, после этого уже можно чего то дальше
0: делать. Таня, а зачем, зачем, про прости, Саша, я не могу не задать вопрос, зачем это делать, и какова вероятность того, что после этой практики ты окажешься в углу рыдающей с банкой нутеллы в руках?
2: Все мы стесняемся, когда оказываемся, там, не знаю, к примеру, там, на пляже или, в общем, когда нам приходится быть публично, какими-то полураздетыми, а, многие из нас переживают по поводу своего тела. А это переживание, оно кроется чаще всего в том, что кто-то заметит и вербализирует тот страх, тот момент, который, которого мы стесняемся сами. А если я сейчас сама себе в зеркало скажу, что вот у меня там, не знаю, широкие бедра, то мне уже все равно будет, если это скажет кто-то другой. Я уже знаю про свои широкие бедра, это мои широкие бедра, и как бы делайте с этим, что хотите. Вот, просто это, это снимает, понятно, что это не, не после там, первого раза с этим, и это не единственная там, практика, которая помогает, но это такой первый шаг, который поможет просто ну, как бы каталогизировать то, что у нас есть, то, что что есть в моем теле, и чувствовать себя более уверенно. Да, то, что ты говоришь, оказаться с банкой нутеллы, без этой практики мы тоже все можем оказаться в углу с, бал... с банкой нутеллу, в общем-то. Но если хочется как-то поисследовать свое тело, это, наверное, такое... Такое одно из, одно из упражнений. Тут тебя же никто не слышит, тебя никто... Ну, то есть ты наедине с собой, только ты сам. А вообще, на самом деле, обычно, ну вот, что я слышала, после этой практики, наоборот, люди чувствуют себя более уверенно. Потому что когда ты проходишься и по своему телу и признаешь в себе разные моменты, то есть ты не говоришь, что «я отвратительный», то есть без таких вот оценок, ты просто называешь то, что ты видишь, и ну, вот как бы Ты слышишь это И как тебя с этим ну, То есть остаешься с этим вот. Мне как, воли... раз,
1: ага. мне как раз Что называется эта практика и во времена моей профессиональной юности Я занимался тренингами по похуданию И они тоже связаны с внешним телом И мы говорили там именно про такую практику Когда ты перед зеркалом находишь элементов, на которых ты можешь посмотреть и сказать «я люблю тебя». Это такая модификация того, что ты, Таня, озвучила. И это такой важный момент, когда, ну, если мы говорим про секс и сексуальность, порядок сексуальности, мне кажется, он начинается с того, что я признаю и принимаю свое тело, следом я признаю и понимаю свои желания, дальше я признаю и понимаю своего партнера, его желания, его тела, и дальше вот отсюда может рождаться уже некоторая сексуальность у нас внутри, ну, первый шаг, конечно, познать и принять себя
0: Саш, ты в своей профессиональной молодости был толстым Или ты был тем тренером, который говорит Смотрите, ну я же ем и,
1: и не толстею Ну, в профессиональной молодости конечно, был тем, кто ел и не толстеет вот, А в своей текущей зрелой профессиональности я вспоминаю с ностальгией эту профессиональную молодость
0: А
2: Я слышала, кстати, да, про еще более мощную практику И даже подумывая, может быть, ее нам как-то внедрить на вечеринках Когда вы небольшим кругом людей закрываетесь в комнате Вы абсолютно голые, вы никак не взаимодействуете друг с другом. И по очереди в центр круга Выходит один человек А остальные описывают ну, Какой-то одной фразой его внешность Без оценок, конечно же И вот э, те люди, которые Поучаствовали в таком, рассказывали, что это Вообще мощнейший эмоциональный выброс Там все плачут И потом вообще ты чувствуешь себя Пуленепробиваемым И о, очень комфортно и уверенно В своем теле, ты начинаешь его лучше Чувствовать и всякое такое То есть, конечно, мы не говорим о том, что Блин, надо вот полюбить свое тело таким, какое оно есть, никогда в жизни не ходить там в спортзал, не соблюдать режим питания и все остальное. Это все, конечно, важно, но пока ты не примешь свое тело вот здесь, сейчас таким, какое оно есть, ты не ну, дальше двигаться не. Сложно быть.
0: Короче, зеркало – это первая секс-игрушка, получается, для, нужная нам для принятия себя. Хорошо. А что дальше? Какие есть порядки, нормы, правила? Эй, Или у нас сплошный хаос?
2: Нет, мне кажется, очень важно вообще для себя как-то ответить на вопрос, что такое сексуальность. Ну, типа, вот для меня секс, сексуальность — это что? Это там какие-то необычные сексуальные практики? Или это там частое занятие сексом? Вообще, как часто и как много я хочу заниматься сексом? Может, я вообще не хочу им заниматься, и это тоже нормально. Вот. Или там я хочу сходить на какую-нибудь секс-вечеринку. Ну, в общем, написать... Мне кажется, можно прямо сесть и написать такой и достаточно, но при этом именно этот хаос вас поможет нам наладить порядок, всего, что у нас ассоциируется с сексуальностью, и как-то вот из этого уже начинает
1: двигаться. Я подумала, что в этот момент, да, когда мы определяем, что для меня является сексом, что для меня является сексуальность, в этот момент могут появляться разные чувства, разные мысли и разные фантазии. И я помню, что когда мы готовились, мне очень понравилась станет твоя идея по поводу того, что, ну, что есть наша фантазия и есть то, что мы реализуем. И хочется сейчас туда вернуть наш разговор, что если мы говорим про, про секс, про самую сексуальность, про фантазии, которые у меня возникают, есть те фантазии, которые я буду реализовывать, а есть то, что остается просто фантазиями. И это является нормой.
2: Да, фантазия — это не совсем то, что нам хочется, ну, что прям обязательно является частью нашей сексуальности и что хочется воплотить в реальной жизни. То есть, условно, я могу фантазировать там, о сексе с тремя мужчинами, но при этом в реальной жизни я, не, ну, как бы странно себе это представляю, и вообще в целом, может быть, не хочу этого и не стремлюсь к этому. Но мне нравится, предположим, там смотреть картинки или порно, где именно много мужчин. Это вообще ничего не говорит о том, что со мной что-то не так, и, ну, то есть фантазии могут быть любыми, и мне кажется, не стоит себе запрещать вообще как-то фантазировать или стыдиться этого, ведь это только, только лишь наша фантазия.
0: Я, я вот тут хочу подвесить вопрос, а получается, что нет ничего, чего стоит стыдиться, и любые мои фантазии и желания — это нормально? Или где-то все-таки есть какая-то вот эта грань, где уже не надо себя настолько беспрекословно принимать, и, и это ненормально?
1: Я вот думаю, что тут слово «норма» меня так зацепило, что есть что есть норма, да. Есть некоторые общепринятые ориентиры во всех темах, но, опять же, общес... кем принятые — вот. Мне кажется, что мы живем как раз, слава богу, мы живем в том периоде, когда индивидуальность важнее, чем нормы. И, на мой взгляд, исследовать можно все, но дальше есть вопрос, для исследования мне нужны другие люди или нет. Если нужны другие люди, то это... Вопрос некоторой границы, как-то моя свобода начинается на мне и заканчивается там, где начинается свобода другого человека и если появляются или если для реализации моих фантазий нужны другие люди, то тогда это вопрос договоренности Окей ли нам обоим в эту фантазию войти, а до этого момента, на мой взгляд, что можешь исследовать все, что хочешь, экспериментировать и развлекаться.
2: Но, а у меня тут есть важный такой момент вот к тому, что то, что сказал Антон. ну Что, что там окей, а что не окей. Мне кажется, что когда твои фантазии или твои какие-то сексуальные там, штучки начинают портить жизнь тебе самому. То есть, например, когда ты не можешь выйти там из дома. Условно, ты можешь отказаться от всех своих планов и промастурбировать дома целый день вот, наверное, тогда это уже не окей, когда это вмешивает, когда твои эксперименты, твои фантазии вмешиваются в твою жизнь и мешают тебе ее жить, когда они берут вверх. И очень круто, да, Саша сказал про границы другого человека, и, то есть, когда ты что-то хочешь попробовать с кем-то другим, то очень важно, чтобы он был... На это согласен, поддерживал и, и так далее. У меня, например, я гуляю с собакой, и в парке регулярно встречаю мужчину такого лет 50 с портфельчиком, который очень любит мастурбировать в кустах. Вот э, как бы это, наверное, не совсем окей.
0: Ну, то есть в соответствии с принципом согласия он должен сначала спросить тебя, Тань, тебе ок и что что я тут это самое...
2: Нет, но я думаю, что тут есть все-таки еще какие-то там общественные нормы морали. И, да, все, все, ну то есть если я это вижу, я в этом как бы тоже участвую. Но меня об этом не спрашивали, я на это не соглашалась, и а, это ну, не ок совсем.
1: Я помню, как в университете нам рассказывали на курсе этики, что даже если вы страстно целуетесь, например, в метро, то с точки зрения этики это приглашение всех желающих к вам присоединиться. Поэтому учтите, демонстрируя любой элемент сексуальности, учтите, что это, по сути, приглашение. И помните об этом, прежде чем демонстрировать. Ну,
2: тут недалеко дойти до блендинга, когда девушки ходят в коротких юбках, и это значит, что они приглашают. Тут очень тонкая грань, и на самом деле это не совсем так, мне кажется. Но это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора, наверное.
0: Я вспоминаю ст твое студенчество, когда подобные высказывания, ну, в смысле, не, не, не можно ли к вам присоединиться, а типа, что это вы тут себе в метро позволяете, э, не вызывали ничего, кроме ничего не вызывали, мы просто проходили мимо, потому что нам вообще было совершенно пофиг на мнение этих людей вокруг, поэтому... Я думаю, что там хватает ресурсов для того, чтобы на это не отвлекаться у тех людей, кто действительно занимается страстными поцелумами в метро. Но, кстати, уходя еще чуть-чуть дальше в возрасте, в подростковый возраст, я так получила, что сегодня как раз со своим терапевтом имел очень интересную беседу относительно вот такой подростковой сексуальности. И она говорила о том, что гормоны увеличиваются в 10 тысяч раз у подростка. И, как она сказала, его просто разрывает, как комичка. И поэтому... Вот эти истории с ограничениями или самоограничениями, они на самом деле достаточно опасны. И, по сути, ну, вряд ли подросток может действительно промастурбировать весь день или, не знаю, месяц или весь год. Все-таки в какой-то момент наступают просветы, когда появляются какие-то альтернативные желания и... Короче, идея в том, что вот эти самые ограничения – это достаточно плохо. И, как обычно, наша главная проблема – это просвещение и то, что, короче, в школе об этом не рассказывают.
2: К сожалению. Кстати, в тему про начало изучения своей сексуальности, напомню, мы уже посмотрели на себя в зеркало со всех сторон и примерно определили для себя, что такое сексуальность. Еще есть же масса прекрасных, замечательных книг которые нам помогают вообще понять, как все работает там с психологической, с медицинской точки зрения. Я собрала там небольшой списочек, я думаю, что мы прикрепим это к нашему подкасту.
0: Мы обязательно это сделаем, и его можно будет найти в описании к подкасту, и уж точно можно будет найти в нашем Телеграм-канале. И я напоминаю, что книги, которые мы рекомендуем, можно купить на Алитресе с 10% скидкой, так что заглядывайте в нам в Телеграм-канал.
1: Подводя небольшое промежуточное мы с вами обсудили, что по сути Порядок сексуальности начинается С узнавания себя И с некоторого ощущения понимания своих границ Какое количество объема там, Порнографии, мастурбации и так далее Для меня будет допустимо, чтобы не мешало моей жизни И дальше мы упираемся в границу Другого человека, в своего партнера Который есть или который может появиться Мне кажется, очень в вот этот момент Обсуждение темы секса друг с другом Потому что, знаете, я заметил, что Когда мы там, с друзьями обсуждаем секс Мы часто не секс обсуждаем мы обсуждаем что-то вокруг, что какие-то эмоции, ощущения. А когда я там с моими партнерами обсуждаю секс, то там важно говорить про более, большую конкретику, но для этого нужна большая открытость. И тогда возникает вопрос, а как можно подойти к этой теме, к теме обсуждения своей мужей, с женой, обсуждения темы секса так, чтобы и себя чувствовать безопасно, и чтобы не ставить неловкое положение Собеседника и собеседница. На самом
2: деле идеальный сценарий это прокачать свою коммуникацию по теме секса еще до того, как вы вступили в отношения. Но понятно, что там, возможно, вы уже какое-то время в браке, и тут вдруг вы как-то почувствовали, что хочется как-то вот прокачать сексуальную чакру и вообще как-то в это все погрузиться.
0: Подлить масло в огонь.
2: Можно и так сказать. А, ну, и как-то, получается, тут надо по поговорить со своим партнером. На самом деле, мне кажется, вообще нет лучше сценария, чем сесть и прямо сказать: это же, ну, как бы самый близкий, получается, человек, с которым ты живешь вместе: типа, слушай, что-то я тут подумал, почувствовал, или там послушал подкаст, или почитал книгу, и мне вот это вот отозвалось послушай тоже, почитай тоже, давай обсудим, а что ты об этом думаешь. Мне кажется, это самый такой невинный способ начать диалог, особенно вот, ну, через там, просмотренный фильм, прочитанную книгу, прослушенный подкаст. И вот вы уже начинаете обсуждать вроде бы как еще пока не ваш конкретный секс, но вы уже входите в эту, в эту тему
0: Мне очень понравилась Тань, фраза, которую ты сказала на подготовке Про то, что есть такое понятие новой мужественности И она про способность мужчины открыто говорить о чувствах
2: Да, мне кажется, что ну, то есть, есть, конечно, стереотип про закрытых мужчин Многих мужчин воспитывают в духе, что мы не можем говорить да, о сексе, о чувствах И вообще мужчина должен обладать, не знаю, эмпатией картошки но сейчас все больше мужчин об этом говорят, и это круто, и в этом нет ничего стыдного, все занимаются сексом, все что-то чувствуют, все что-то об этом думают. И мне кажется, да, это круто И новая мужественность — это как раз вариант мужчины Который не стесняется и открыто обсуждает свои эмоции с людьми Особенно с партнером Мне кажется, вот Саша много говорил на эту тему на, на, Про новую мужественность
1: Да-да-да, как раз я говорил про новую мужественность Потому что я прочитал книгу, которую мы тоже приложим Она посвящена как раз исследованию сексуальности у молодых людей это что очень много книг про девушек А про молодых людей гораздо меньше там говорится о том, что действительно происходит изменение парадигмы, новая мужественность как бы диктует совершенно естественное проявление разных чувств, которые есть у мужчин. И там же озвучивается интересное исследование, что достижением феминизма стало то, что только слово ⁇ да ⁇ значит слово ⁇ да ⁇ но одновременно с этим происходит отставание на несколько лет в таких вопросах, как объективация женщин, объективация секса, это всякие вот разговоры в раздевалках, что я ее отжарил, что там я два часа ей не давал покоя. Все это, конечно, как раз не про новую мужественность, а про некоторый хвостик атовизма, идущий из прошлого века до нас. Но тренд меняется, к счастью, тренд меняется. И особенно сильно он меняется как раз в парах, которые друг с другом близки, что то, что исследование показало, что там мужчина спокойно, и как спокойно, естественно, как и женщина рассказывает о своих желаниях, просто нужно туда не бросаться сразу же, а постепенно входить в такие разговоры, ну, например, обсуждая, какие три вещи в сексе очень нравятся и хочется, чтобы они были, и какую одну вещь хотелось бы попробовать новую или поизменить, для того, чтобы вот это было ощущение, что все целом окей, но есть, есть то, куда я еще хочу сходить вместе с тобой.
0: Вот здесь хочется каких-то инструкций, и насколько я помню, существуют прям даже заготовленные карточки с вопросами и с темами, о которых имеет смысл поговорить, если вот пара дошла до того, что они готовы поговорить, но просто не знают, с чего начать.
2: Да, есть классные карточки, их можно купить там не только в сакшопах, но и там на, на зоне, и мы в такие карточки играем на наших вечеринках, то есть там просто стопка с карточками, а еще онлайн можно поиграть, вот это самый простой способ, там разные вопросы, они связаны там с прошлым опытом, с фантазиями, там, а что ты думаешь о... И вы просто садитесь и абсолютно ну, по очереди вытягиваете карточки обсуждаете эти вопросы. И на самом деле, даже если вы давно в отношениях, понятно, что там будут попадаться вопросы, которые, ну, как бы очевидно, вы все знаете там, но... 100% будут и новые классные истории, и это точно увлекает и как раз помогает начать вот эту коммуникацию на эту тему.
0: Нельзя ли в процессе этой коммуникации наткнуться на что-то крайне неприятное, на какую-нибудь, например, травму и опять же оказаться в углу с банкой Нутеллы?
2: Всегда можно. Мы вообще не застрахованы от того, чтобы наткнуться где-то на травму и оказаться в углу. Ведь о некоторых травмах мы можем даже не подозревать. И если вдруг во время игры в, в эти карточки сработает какой-то триггер это же тоже круто вы поняли что что-то ну, вот вы нашли это место где болит и тут, во-первых, очень важна реакция партнера, да, его поддержка Но мы сейчас говорим, наверное, о таких отношениях, которые в целом поддерживающие и любящие Но всегда есть психотерапевты, и их вообще не стоит игнорировать И сексуальность — это суперсложная тема И да, могут быть какие-то травмы из детства, когда там какой-то родственник, а какой-то дядя А сказал, а потрогал Этого вообще очень много у всех И это может аукнуться в любой момент и мне кажется, если есть какие-то такие вещи, где прям сильное там, чувство вины или чувство стыда Или ну, вот просто переполнять какие-то эмоции Кроме того, что проговорить это с партнером, мне кажется, не лишним будет обратиться к специалисту и поговорить об этом
1: Я это очень поддерживаю И у меня одновременно есть несколько ситуаций, знакомых пар, которые проговаривали свои травмы друг к другу и это настолько сильно и укрепляло их отношения И настолько сильно давало новую нотку вот в сексуальности То они оба выдыхали Потому что, по сути, то, что мы хотим от терапевта И также от любого близкого человека Это безусловного принятия, что с тобой все окей Независимо, безусловно, от того, что было до этого И вот такой вот прямой приятный разговор он может стать вообще фундаментом не только сексуальной жизни, но вообще фундаментом отношений.
2: Тут главное, чтобы партнер был готов к этой коммуникации. И не оцени... ну, то есть тут важна неоценивающая коммуникация. Типа не то, что там, это то, что произошло с тобой ненормально, или там, это все плохо. То есть тут тоже важно обладать какими-то навыками поддержки такой чтобы не, не нанести еще большую травму этим.
0: Вот у меня возникает вопрос на тему все-таки определения травма или не травма нормально или ненормально. А по каким симптомам можно понять, что все-таки это надо пойти пообсуждать с психотерапевтом, а это надо просто в себе принять?
2: Но мне кажется, если это, этот момент мешает что-то сделать, ну, там, не знаю, получить оргазм, не знаю. Если человек чувствует, что вот... Он все время обращается к этому там, воспоминанию Или каждый раз, когда что-то происходит Его переполняют эмоции, там, чувства То есть если, это, если мы сталкиваемся с этим постоянно если это нам мешает что-то делать Тогда да
0: Стыд и вина, вот те чувства, которые нам здесь не нужны Да, пожалуй, что да
1: Я тут добавлю, что есть еще универсальный признак того Что есть психологическая травма И он подходит к теме секса и Признак такой, если моя эмоциональная реакция на ситуацию многократно превышает естественную, и это говорит о том, что внутри есть какая-то такая сильная заряженная эмоция, которая, или ситуация, которая отстрагировалась здесь и сейчас. И меня просто захлестывают чувства, я не могу собраться. Это тоже, может быть, одним из ориентиров, то что я могу не осознать, что стыд и вину я сейчас испытываю, но могу увидеть, что у меня там истерика, дрожь, слезы или агрессия. Вот и она многократно превышает естественную реакцию на кроме предложение. например, а что если мы пригласим третьего человека к нам в постель? И можно на это просто среагировать, ты что, с дуба упал, а можно устроить истерику с тем, чтобы выгнать из дома, выкинуть вещи. И вот эта вот истерика, она будет показывать, что, возможно, там есть тема, которую можно проработать, либо проговорить с близким человеком, либо проработать с специалистом.
0: Так, и мы вплотную пришли с вами к теме измены, и это как раз, мне кажется, многие и ожидали услышать в выпуске подкаста про хаос и порядок в сексе. Что будем с этим делать?
1: Вообще, это интересно, что подкаст про секс у многих автоматически ассоциируется с изменами, с извращением и всем остальным. И мне кажется, это то, что я слышал про людей, когда я говорю, что мы будем делать такой выпуск, и ты, о, это я послушаю, это, наверное, будет интересно. И мне кажется, это забавная некоторая фантазия у людей на тему секса, которую, возможно, они не хотят себе до конца
2: присвоить. Но э, я то же самое Слышу, когда я говорю, что я Провожу секс-вечеринки Там обычно люди представляют, что мы все В латексных костюмах и что у нас Там оргия бесконечная Но это совсем не так, у нас вообще Мы там мило сидим, общаемся И обнимаемся И вообще вне вечеринок устраиваем Книжные обмены И всякое такое И как раз моя позиция в том, что Ну, секс это нормально, абсолютно Все им занимаются, и вот это вот некая маргинализация, что это вот что-то такое извращенное, за гранью, вообще обычные нормальные люди, которые водят детей в детский сад и работают на работе, они вот там не занимаются поркой или не связывают друг друга и вообще не практикуют тронички. Это не так, конечно же. Что-то я там запуталась, я ушла. Говорили мы про измены. Про измены, да. Что здесь важно сказать? Что... В целом есть исследования и это факт научный, что все люди полигамны, мы не можем любить одного человека всю жизнь с одинаковой силой и все такое. Мы меняемся, люди меняются, нам хочется каких-то новых экспериментов. И в целом почти любая пара рано или поздно подойдет к вопросу измен. То есть либо она случится, либо кому-то захочется это сделать, и классно, если в тот момент, когда это захочется сделать, мы поговорим со своим партнером И вот это идеальный сценарий, и вообще, если что-то касается измены, прийти и сказать там «Слушай, вот у меня есть там коллега на работе, и я прям чувствую, что меня там к ней или к нему тянет И я подумываю, может быть, мне сходить там попить кофе вместе, что ты думаешь об этом?» ну, вот. Как-то
0: так. Святой Отец, я, я согрешил, но не в делах, а в мыслях. А что дальше-то подожди, Тань? Ну вот дальше у нас он или она говорит: ну, там, допустим хорошо, сходи и. Но, но дальше кофе ни ни или там, или вообще, я тебя так люблю, что делай, что хочешь. Но
2: ну, если второй партнер категорически против, и мы вот упираемся в такое непонимание, это как раз то место, где стоит пойти к терапевту и поговорить как бы через него, чтобы он мог направить и как-то помочь вам. Но глобально здесь какие-то правильные вопросы, наверное, это там «А почему тебе этого хочется?» «А чего именно ты хочешь от этого?» Кому-то, может быть, реально хочется там, не знаю, ходить на свидание и флиртовать просто с другими людьми ощущать вот эту вот какую-то свежесть и новизну, которая в 15-летних отношениях может уже не быть, и это в целом, ну, нормально. А кто-то прям, не знаю, хочет уйти в какую-то полиаморию и чувствует, что он готов там поддерживать две параллельные семьи. Это же разные тоже истории. Но здесь Важна опять поддержка и коммуникация другого партнера Чтобы он не воспринял это Какой-то конфликт, какую-то истерику И попытался понять своего партнера А что происходит? А зачем? А, а чего ты хочешь? О чем ты думаешь? Там, что ты чувствуешь? И если вот такой диалог есть мне кажется, можно вырулить на какой-то вариант, который всем понравится и всем будет комфортно.
1: У меня есть несколько историй, которые как раз подтверждают то, о чем Таня, ты говоришь, когда кому-то в паре понравился кто-то еще, и был разговор в паре, что вот мне понравилось, я чувствую там сексуальное влечение там, к девушке или к мужчине. вот, и дальше идея была в том, чтобы не реализовать этот импульс на стороне, а в том, чтобы импульс принести внутрь, но чтобы его можно было как принести внутрь, как будто бы нужно было разрешение тому, чтобы он у тебя вообще был. И как будто в таком разговоре, когда второй человек слышит и, и понимает, что вообще нормально, что тебе кто-то нравится, это естественно. У меня, например, снимается напряжение, что я должен быть вот этим самым идеальным, нормальным мужчиной, когда, который влюбился и раз и на всю жизнь. Вот. А когда появляется разрешение чувствовать разные чувства, то тогда и не возникает желание как бы втихаря эти чувства реализовывать, потому что я понимаю, что где как ни в этих отношениях, да тогда можно было бы это реализовать. Вот, Так что я там три истории вот сходу у меня в голове есть, именно когда все заканчивалось именно так, что Люди проговаривали, рассказывали, и это только улучшало их сексуальную жизнь.
2: В этом месте я хотела бы рассказать, на вечеринку к нам регулярно ходит семейная пара. На первую они пришли вообще такие там котики скромные, сидели, типа мы вообще вот, мы, не, мы чувствуем, что мы что-то хотим, но мы не знаем, что мы хотим, и как бы вот мы здесь, но мы, наверное, не готовы к взаимодействию, мы просто посмотрим, посидели, посмотрели, а потом они начали ходить к нам по раздельности. То есть на одну вечеринку приходит она, на другую в вечеринку приходит он И потом я с ними общалась И выяснилось, что это дико подогревает их отношения Когда один из партнеров идет на вечеринку А второй ждет его дома И у вот этого партнера, который пошел на вечеринку У него там случается какое-то взаимодействие Но ну, У них есть какие-то договоренности на тему того До какой степени там они друг другу что разрешают И этот партнер приходит с вечеринки И рассказывает все другому в подробностях, и потом у них там случается какой-то невероятный секс, какие-то невероятные эксперименты, это очень их как-то заряжает и подпитывает именно их пару. То есть у них не, не появляются какие-то побочные там связи бесконечные, а вот именно в таком формате, и им от этого очень классно. В этом смысле секс вечеринки ⁇ это такое безопасное место, где ты можешь поэкспериментировать и при этом, ну, то есть закончить все, вот все, что было там, остается там, и дальше пойти жить свою прекрасную жизнь.
0: Хочется здесь сначала оговориться, что ты так, так, так говоришь. Мне кажется, что ты говоришь секс вечеринки. Мне кажется, что не все секс вечеринки одинаково полезны. Какие-то есть условно безопасные, а какие-то могут быть и не такими прекрасными.
2: Да, я согласна с тобой. И здесь, прежде чем пойти на какую-то секс-вечеринку, очень важно там понимать, последить за соцсетями, почитать отзывы, чтобы это максимально вообще откликалось, потому что да, здесь может происходить разное.
0: Так, мы чуть-чуть коснулись темы детей, но как будто не поговорили про нее полноценно. Про детей, в смысле их как раз-таки просвещение и, и того, чтобы потом не приходилось всем взрослым друг с другом разгребать. Было бы здорово, если бы они с самого детства росли, все понимая правильно. А как это сделать? Ну, вот допустим, если нас слушают родители, у которых есть дети, на школу надеяться нельзя, мы уже выяснили, что делать-то.
2: Дети считывают абсолютно все, что происходит у самих родителей. И если сами родители между собой не могут говорить о чувствах, не могут говорить о сексе и чувствуют, ощущают эту тему как какую-то запретную и табуированную, это автоматом передастся и ребенку тоже. Поэтому тут опять надо начинать с того, чтобы разрулить как-то все между вами двоими и уже потом только как-то транслировать это ребенку. Да, даже вообще-то, если вы ничего не говорите ему про секс, он все равно уже видит, как вы там к этому относитесь, выключаете ли вы там условно на постельные сцены во время просмотра фильмов, там обнимаетесь ли вы, как вы проявляете друг другу какую-то любовь и сексуальность или еще что-то. Поэтому здесь надо как-то вот со своих отношений, мне кажется.
0: Ну, то есть это все-таки не про не то, что за завтраком обсуждать дорогая вчера, вот в этой позе ты была особенно прекрасна.
2: Нет, конечно, нет. Но там, например, если открыто говорить, если там показывают что-то по телевизору, типа отвечать на вопросы открыто, не стесняясь обниматься там при ребенке. Например, я из детства помню, как родители там, они были очень еще молодые, как они там заигрывали друг с другом, и хихикали, и обнимались. И это было очень мило. И я ощущала, что вот если они меня любят, ой, если они друг друга любят, то они меня любят, и вообще все супер. Да, конечно, обсуждать друг с другом темы там, про какие-то новые позы это, наверное, не совсем ок. А если ребенок спрашивает, что происходит по телевизору там, или в фильме, сказать, как есть. Или там, про какие-то физиологические изменения. Вот дети могут часто спрашивать. Там, вот недавно меня спрашивали мои двоюродные сестренки, что такое сперма, они это услышали где-то в школе, что-то как-то, и я такая, ну ладно, сейчас я как бы расскажу все как есть, и ничего, нормально, они все восприняли с большим интересом, и они-то еще пока этого не стесняются, они еще не понимают, что... Ну, что это какая-то странная тема, на которую никто не говорит, что это Валандаморт какой-то.
0: С кем-то я недавно разговаривал, совершенно не могу вспомнить, кто это был, но речь шла про жизнь в другой стране, где как раз очень строго на государственном уровне, то есть это не то, что родители детям не показывают, а государство никому не показывает. И там из фильмов вырезаются постельные сцены, и, соответственно, мой собеседник рассказывал, что получается, что ты смотришь кино, а потом вдруг оп, у тебя следующая сцена, и ты не понимаешь, как вообще они к этому пришли, и немножечко теряется смысл. Вот так же, мне кажется, и если из жизни секс вырезать, то будет какое-то кино, в котором ты не будешь понимать, почему это все так
1: происходит.
2: Слушай, очень крутое сравнение, да.
1: Я был на тренинге, как раз как общаться с детьми по поводу секса, и там было интересное упражнение, только его нужно делать в паре. Мне нравится идея Показывать определенные отношения к друг другу, между собой разбираться, ну и транслировать от обоих одно послание. И вот в паре задание было, расскажите, как вы ответите ребенку на вопрос, откуда берутся дети, если ему 3 года, 7 лет, 12 лет и 18 лет. И посмотреть вообще, потренировать свой язык, чтобы посмотреть, а как ты можешь рассказать потом про что такое сперма, да, что такое менструация, на одни и те же вопросы детям в разном возрасте. И это очень помогает, с одной стороны, вообще понять, что об этом нужно говорить, найти язык, как об этом говорить, ну и между собой немножко договориться, потому что вопрос сексуального просветления детей — это тоже вопрос, который, мне кажется, нужно отдельно обсуждать в отношениях, а не думать, что, ну, потом сами разберутся, все-таки есть интернет, есть мобильная связь, не зря Wi-Fi оплачиваю каждый месяц.
0: Слушайте, а у меня сейчас озарение. Я только что понял, что на самом деле является выпуском про хаос и порядок в сексе. Помните, была такая прекрасная женщина, которая в красном платье стояла перед доской и рассказывала, что что мужчина, который зарабатывает меньше 50 тысяч, у них секса вообще в жизни быть не должно. И потом дальше у нее шла градация. То есть такая вот, ну, ну с этими еще хоть как-то что-то можно попробовать, а вот с этими уже нормально. Вот он, настоящий пример организации, структуры и четкости.
2: Да, припоминаю эту женщину, но мне кажется, ее стоит воспринимать исключительно как мем.
0: Давайте сворачиваться. Что самое важное в сухом остатке у нас остается?
2: Ой, мне кажется, мы не сказали два важных таких, может быть, всем понятных момента, но мне кажется, это важно проговорить, что каким бы ни был секс, он должен быть защищен И про принцип согласия мы очень коротко сказали, там у Саши проскользнуло, я тоже что-то упоминала. Но супер важно спросить у человека, прежде чем начинать его там трогать или что-то делать и получить четкое «да» в ответ и только после этого начинать какое-то взаимодействие. «Да» значит «да», «нет» значит «нет». И отказывать – это нормально, принимать отказы – это нормально.
0: Ты так сказала, как будто вы с Сашей хорошие и вы следуете этому принципу, а я об этом ни разу не говорил, и поэтому ай яй, -яй.
2: Ну а что, ты не согласен?
0: Я согласен,
1: Таня. Ну конечно, ты можешь согласен. сказать «нет». Получается, что ключевая мысль на самом деле, хоть у нас выпуск подкаста о сексе, наша мысль ключевая: что говорить, что секс это естественно, и особенно, естественно, говорить о нем: говорить с собой, следовать себя, говорить с партнером, говорить в том числе с детьми. Да, и самое поддерживаю слова, которые сказали Антон и Таня, что важно сказать и ощутив свои границы, понять, когда ты хочешь сказать «нет», потому что ты хочешь сказать «нет», а не соглашаешься, потому что думаешь, что кому-то должно быть приятно, кроме тебя. Вот. И когда ты хочешь сказать «да», вот. и когда ты понимаешь свои «да», «нет», когда ты готов общаться с другим человеком, то тогда твоя сексуальная жизнь может разыграть совершенно новыми красками.
0: Мне, мне вот запомнилось еще, что мы говорили о том, что стыд и вина — это симптомы того, что стоит поработать со специалистом на тему того, что там у вас такое внутри происходит. Ну что, на этом мы, дорогие слушатели, вас оставим, во-первых, с вашими мыслями, во-вторых, с вашими зеркалами, фантазиями, партнерами, стопкой книг от Тани, и будем надеяться, что вы Вернетесь к нам через две недели с еще большей радостью.
1: Да, пребудет с вами эротичный хаос.
2: Занимайтесь сексом и получайте от этого удовольствие. Или не занимайтесь, и получайте от этого удовольствие.
0: И пусть удовольствие будет порядочно прекрасным. Пока!